0: Witam Was w drugim odcinku podcastu Przejęzyczeni, podcastu o uczeniu języków obcych na świecie. Odcinek drugi, ale jest to pierwsza rozmowa i od razu świetnie wpisuje się ona w koncepcję tej audycji. Jakby to powiedzieli anglofoni, it ticks all the boxes. Gościem tego odcinka jest moja koleżanka Jola, która jest lektorką języka polskiego w Armenii. Kiedy kilka lat temu pracowałem jako nauczyciel języka angielskiego w Turcji, udało nam się odwiedzić Jolę w Erywaniu razem z Jurgą, moją dziewczyną, a Joli przyjaciółką od lat. Udało się, ponieważ Turcja i Armenia politycznie niezbyt się lubią, mówiąc delikatnie, czego wyrazem jest ta niecodzienna z europejskiego punktu widzenia sytuacja, że granicy między tymi państwami nie można przekroczyć w żaden sposób, nawet powietrznie. Pozostaje podróż naokoło, przez Gruzję. W Erwaniu Jola zaprosiła nas na swoją lekcję, dzięki czemu poznaliśmy jej studentki i dowiedzieliśmy się, szczególnie ja, jak bardzo nieormiańscy jesteśmy. Ale to na inną opowieść. Dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy z tego wyjazdu była inspiracja tym, co Jola robiła i nadal w sumie robi. W dużej mierze dzięki niej kilka miesięcy później zacząłem studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego, co z kolei otworzyło mi nowe perspektywy zawodowe, a nawet geograficzne. Plan na naszą rozmowę był taki, żeby nagranie odbyło się przy okazji spotkania, kiedy Jola przyjedzie na wakacje do Polski. Jednak w praktyce przy okazji naszych spotkań za dużo się działo, a i plany czasoprzestrzenne były bardzo rozbudowane, więc koniec końców jedynie online można było się wstrzelić w spokojniejszy czas. Zapraszam do wysłuchania, a także komentowania, lubienia i subskrypcji. Cześć Jola, dzięki, że się zgodziłaś na to wspólne nagranie i znalazłaś na nie czas w swoim napiętym grafiku. Witam Cię.
1: Cześć Michale, dzięki za zaproszenie, bardzo się cieszę.
0: No i no, może na początek tak. zapytam Cię, czym się ogólnie zajmujesz i jak to się zaczęło? Jak to się też stało, że to trwa już tyle czasu?
1: O kurczę, chcesz krótką czy długą
0: historię? <laughs> Myślę, że może być dłuższa, jak coś to będę Cię stopować.
1: Dobra, to ja od czterech lat jestem lektorką na Uniwersytecie imienia Brusowa w Erywaniu. Uczę tam języka polskiego, studentów z Wydziału Języka Rosyjskiego i języków słowiańskich. A jak to się zaczęło, że zostałam lektorką, to musimy się cofnąć. Kurczę, chyba jakieś 12 lat, ja ym, po skończeniu moich studiów polonistyki, a potem kulturoznawstwa y, pojechałam na wolontariat europejski do Gruzji. Y, I tam razem z innymi wolontariuszami wybraliśmy się na taką wyprawę y, do Azerbejdżanu, do Iranu i między innymi właśnie do Armenii. I w Baku y, nocowaliśmy u innych wolontariuszy i tam poznałam dziewczynę, która była lektorką w tym Baku, robiła tam zajęcia dla dzieci wspólnie z tą wolontariuszką i uczyła właśnie na uniwersytecie. I zaczęłyśmy rozmawiać i w głowie coś mi zaświeciło, że kurczę, że jest coś takiego, że można być lektorem języka polskiego, jeździć po całym świecie. Ona tam opowiadała historię o Mongolii, o Baku. Ja też byłam wtedy świeżo po studiach, sobie pomyślałam, to będzie super pomysł, żeby coś takiego spróbować. Jeszcze w tym samym roku zaaplikowałam chyba do Uzbekistanu, jeżeli dobrze pamiętam. Na szczęście nie zostałam przyjęta, gdyż nie spełniałam warunków formalnych. Nie miałam wtedy ukończonych studiów glotodydaktycznych. Byłam tylko po filologii polskiej i kulturoznawstwie, i byłam taka oburzona. No jak to? Przecież ja skończyłam filologię polską. Przecież ja wiem, jak uczyć polskiego, no ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że uczenie polskiego, Polaków, a cudzoziemców to są dwie zupełnie różne historie. Potem wróciłam do Polski i zaczęłam szukać możliwości, jak na ten lektorat się dostać. Najpierw zaczęło się od takiego szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, i tam było 90 godzin kursu prowadzonego przez jeszcze inne stowarzyszenie i to były takie podstawy. To nie były jeszcze studia, ani żadna specjalizacja, ale to już było coś, co dawało jakoś tam namiastkę, początek zrozumienia, na czym w ogóle takie uczenie polega. I po skończeniu tego kursu nawiązałam współpracę ze Stowarzyszeniem dla Ziemi z Lubartowa, z okolic Lubartowa. I moje pierwsze kroki lektorskie to byli e, cudzoziemcy z ośrodka dla cudzoziemców w Lublinie, którzy byli na tak zwanym pobycie tolerowanym. i Ja pracowałam między innymi z rodzinami, to znaczy, że ja przychodziłam do nich do domu. Były to e, rodziny z Czeczeni, z Gruzji i też e, prowadziłam zajęcia dla dzieci z, e, z tego ośrodka dla cudzoziemców. E, to była grupa dzieci, nie wiem, tam 15 e, w różnym wieku, od 7 do 12-14 lat. I tam stawałam swoje pierwsze kroki. To też było dość specyficzne, bo y, to nie była taka przestrzeń, wiesz, gdzie uczysz w klasie, gdzie uczysz na uniwersytecie, tylko przychodzisz do kogoś do domu, do kogoś, kto dopiero co przyjechał do Polski. Zazwyczaj to nie były osoby, mm, powiedzmy, w dobrym stanie psychicznym chociażby, bo starały się o status uchodźcy. I ja tam przychodziłam i y, y, to też pamiętam... Y, taką sytuację na początku takich różnic kulturowych przy nauczaniu, gdzie mam, bo jestem tą początkującą lektorką, chcę się wykazać i w ogóle chcę zrobić świetne lekcje i mam rodzinę, mamę, tatę, trzech synów w różnym wieku, dwie córki, które tam chodzą do przedszkola, dla każdego muszę coś wymyśleć, no i wchodzę tam do tego domu, witamy się, poznajemy i ja tu już chcę wyciągać te wszystkie moje materiały, scenariusze zajęć i w ogóle lekcje, po czym e, pani... Mówi, to co? To teraz się poznamy, tak? I przynosi kawę, przynosi ciastko i mi już tam świta w głowie, przecież ja to znam z Gruzji, że najpierw muszę zbudować te relacje, żeby mógł móc w ogóle z czymkolwiek ruszyć, nie? Więc to były takie moje początki. Bardzo lubiłam te zajęcia, się zaprzyjaźniłam z tymi niektórymi rodzinami. Z dziećmi to było dość duże wyzwanie, no ale potem zaczęłam szukać też takich możliwości żeby ta praca była bardziej stała, bardziej na uniwersytecie, bardziej zorganizowana i wtedy wysłałam się na studia podyplomowe w Centrum Języka i Kultury dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie i tam skończyłam dwusemestralne studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego i tak naprawdę to tam dowiedziałam się, co to znaczy uczyć polskiego jako obcego i to otworzyło mi drogę do aplikowania właśnie do programu dla lektorów. Ja w pierwszym roku zostałam wysłana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Potem ten program został przejęty przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i z nimi współpracuję już od trzech lat. I jeżeli chodzi o Armenię, to Armenia wybrała mnie. Yy, profesor, z którym miałam egzamin z gramatyki zadzwonił i powiedział, że są różne środki, ośrodki do wyboru, ale tak naprawdę to chcieliby, żebym pojechała do Armenii, bo tam był już lektorat wcześniej prowadzony i chcieliby, żeby to było kontynuowane. No ja, że na tym Kaukazie mieszkałam w Gruzji przez 9 miesięcy, przez Erywan przyjeżdżałam, wtedy pamiętam tylko, że było bardzo gorąco, <śmiech> zgodziłam się i ja dowiedziałam się o tym w czerwcu, a we wrześniu już byłam w Erywaniu na uniwersytecie.
0: Mm -hmm. Tutaj może Ci e, troszeczkę przerwę e, tę super interesującą historię. E, I chciałbym Cię zapytać, e, wspomniałaś e, o tym, że zupełnie inaczej uczy się języka polskiego obcokrajowców, a inaczej Polaków, po prostu kiedy uczymy e, przedmiotu język polski. E, jesteś w stanie coś więcej o tym powiedzieć? Jak, jak wyglądają te różnice? Mm -hmm.
1: To to, to to co ja czułam, bo w trakcie studiów polonistycznych miałam specjalizację też nauczycielską w programie, byłam więc na praktykach w szkole, i w szkole podstawowej, i w gimnazjum, i w liceum rozmawialiśmy dużo o literaturze ćwiczyliśmy ortografię gramatyka była taka oczywista miałam użytkowników którzy mają ogromny zasób słów i w zasadzie no te lekcje są dość łatwe, prawda? Dyskutujemy o literaturze, dyskutujemy o gramatyce w tym samym języku, mając duży zasób językowy. No i kiedy przychodzisz do grupy, tak jak sobie przypomnę tych moich Czeczenów albo Gruzinów, te pierwsze moje doświadczenia, gdzie ja jeszcze nie znałam wtedy języka rosyjskiego, bardzo był to język podstawowy, nie mamy wspólnego języka do komunikacji, no to jak tu rozmawiać o literaturze, <laughs> jak tu rozmawiać, nie wiem, o wierszach, o książkach, jak tak naprawdę mu musimy się nauczyć yy, struktur, yy, musimy uczyć tego języka funkcjonalnie. Yy, tak, to było chyba dla mnie na początku największe zaskoczenie i taka radość, że jednak ja wcześniej yy, do tej pracy nie pojechałam bez tej wiedzy. Też to takie, że zaczynasz właśnie od zera, że zaczynasz wprowadzać to najprostsze słownictwo, cześć, co słychać, jak się masz, liczenie, że kiedy wprowadzasz gramatykę, to budowujesz to konkretnym tematem, prawda, że to musi mieć określoną kolejność, że Przypadki, na przykład, nie wiem, w moim wypadku zaczynam od narzędnika, prawda, e, czy e, w jakiej kolejności wprowadzasz czasy, że to wszystko ma znaczenie, w jakiej kolejności to robisz. E, tak, i to, to, to była bardzo no. dużo nauka.
0: Mhm, super, dobra, fajnie yy, i tutaj jeszcze, jeszcze jedna rzecz taka, Nie? która mi teraz przyszła do głowy yy, ponieważ wiem, że też masz y, doświadczenie y, sama uczyłaś się różnych języków obcych, w tym nawet ormiańskiego, o, o czym może jeszcze później porozmawiamy <śmiech> języka polskiego jako obcego wpłynęło w jakiś sposób na to, jak, jak ty sama uczysz się języków obcych oraz w drugą stronę, czy y, uczenie się tych języków pomaga ci w uczeniu, w nauczaniu polskiego?
1: Aha. Bardzo dobre pytanie. Myślę, że tak. Ja jak tylko zaczęłam pracę w Erywaniu, to na samym początku też poszłam na zajęcia z języka ormiańskiego. Ja sobie sama wykupiłam te zajęcia w prywatnej szkole językowej i pamiętam, że takie miałam poczucie że ja chyba w końcu rozumiem, co czują ci moi studenci na moich zajęciach, bo ja stawiałam pierwsze kroki takie prawdziwe jako lektorka i widziałam, że ci moi studenci mają różne trudności, ale jeszcze do końca nie rozumiałam. I jak ja sama, mniej więcej w tym samym czasie, jakoś miesiąc później, jak zaczęłam swoją pracę, sama się wysłałam na zajęcia z języka ormiańskiego, to ja zrozumiałam, że jak lektor mówi za szybko, że jak kilka razy czegoś nie powtórzy, że jak nie mamy tego wspólnego języka i ja muszę yy, jakby zrozumieć, jaki jest koncept, jaką on mi zasadę właśnie wprowadza yy, i że naprawdę to wymaga wiele pracy, to też zaczęłam trochę inaczej podchodzić do tych moich studentów yy, i być też bardziej wyrozumiała, bo to, że dla mnie to jest coś oczywiste, to wcale nie znaczy, że dla nich będzie. Hmm. Więc to na pewno... Ale jeszcze to drugie pytań. pytanie,
0: czy myślisz, że to, że no. uczysz języka polskiego jako obcego pomaga ci jakoś w tym, w jaki sposób sama uczysz się mhm. języków obcych dla siebie.
1: Tak, tak. Wiesz co, wydaje mi się, że ja w trakcie tych studiów i potem już pracując Zaczęłam w końcu rozumieć, jak język funkcjonuje, że to tak naprawdę jest system, że są różne zasady, oczywiście w języku polskim, jak wiesz, mamy mnóstwo wyjątków, ale też jest sporo reguł i zasad, które nam pomagają zrozumieć cały system i, I tak jak sobie myślę potem o tych moich zajęciach z języka ormiańskiego, ja w grupie też miałam jeszcze dziewczynę Rosjankę, która też uczy i języka rosyjskiego i angielskiego jest lektorką, to myślę, że ta nasza prowadząca nie miała z nami łatwo, bo my też dużo zadawałyśmy takich pytań dotyczących systemu, jak to działa, jak to funkcjonuje. Mm -hmm. e, więc na pewno to pomogło. No w sumie
0: jak już jesteśmy przy tym języku ormiańskim, to może no. o nim kilka słów. Czym on się charakteryzuje? Co takiego mm. ciekawego jest w tym języku? Jak twoje postępy, nie wiem, dla nas Słowian, jak bardzo jest on odległy? Um, może jeszcze takie jedno pytanie, no chociaż dużo tych pytań naraz. Też wiem, że w Armenii dość wysoki status ma wciąż język rosyjski i jak tutaj się pozycjonuje ormiański względem rosyjskiego, więc może tak.
1: Rosyjski, okej. Okay. No to jeżeli chodzi o takie lingwistyczne rzeczy, no to przez językoznawców jest język ormiański uznawany za język indoeuropejski, przy czym ma jakby odrębną gałąź. I z takich ciekawostek, które usłyszysz od razu od Ormian, jak przyjedziesz do Armenii, bo wszyscy o tym wiedzą i są bardzo z tego dumni, twórcą języka ormiańskiego, alfabetu, przepraszam, twórcą alfabetu był mnich Mesrop Masztoc w 405 roku stworzył ten alfabet, jest też jego pomnik w erywaniu przy Matanadaranie, to jest takie miejsce z rynkopisami, jest tam mnóstwo książek, każdemu polecam, żeby tam w Erwaniu zajrzeć do tego miejsca i ten alfabet jest taki bardzo obecny w kulturze Armenii, jest kilka pomników alfabetu, ja byłam właśnie w Oszakanie to jest taka miejscowość, gdzie jest grup Masztoca tam jest taki mały, mały alfabet, że tak powiem wyryty w kamieniach, ale jest też taki dużo większy, niedaleko od erywania i tam często wycieczki jeżdżą, żeby się fotografować i też w trakcie lektoratu mieliśmy takie jakby wyjazdy do szkół średnich gdzie zachęcaliśmy przyszłych studentów, uczniów, żeby przyszli do nas na uniwersytet, to często też w tych szkołach jako dekoracje ten alfabet w szkołach się znajdował. I on jest bardzo taki, nie wiem, widoczny w różnych miejscach, na koszulkach, na zakładkach od książek. Jakby jest obecny w kulturze i Ormianie są bardzo dumni z tego alfabetu. Jeżeli chodzi o litery pisane, to mówi się na to, że to wyglądają jak takie robaczki, <śmiech> więc musiałam się pierwszy, znaczy no nie pierwszy raz w życiu, bo uczyłam się jeszcze cyrylicy, ale poznać zupełnie nowy schemat pisania. Alfabet w tym momencie ma 39 liter. Nie wiem. Z takich ciekawostek, które mnie zaskoczyły w trakcie uczenia i to było coś dla mnie nowego, to to, że nie ma rodzaju gramatycznego na przykład jeżeli chcesz stworzyć rodzaj żeński to jest taka specjalna końcówka uchi i wtedy jakby możesz ten rodzaj żeński uzyskać ale tak naprawdę jako takiego rodzaju nie ma jest taka, jakby to się nazywa na i to oznacza zarówno on, ona i ono to dla mnie było coś nowego w trakcie nauki jeżeli chodzi o samą naukę to system gramatyczny nie był dla mnie jakoś trudny, bo już jakby rozumiem, jak ję język działa, jak stworzyć czas przeszły, przyszły, e, przypadki, jakby to jest e, w miarę logiczne, ale zapamiętanie słów e, to chyba była najtrudniejsza, najtrudniejszy element, bo e, one, moim zdaniem, są podobne do niczego. <śmiech> Jednym z moich ulubionych e, słów, się często też nim popisuję, jest e, zo. Kentana Banakan Aigi. Nie wiem, albo na przykład Kirzy, <gryzji> to jest wyspa. Więc masz te zbitki spółgłoskowe i różne dźwięki, które nie zawsze są łatwe do wymówienia. Jeszcze zapamiętać te słowa, jakoś je z czymś skojarzyć, to, to była chyba dla mnie najtrudniejsza rzecz. Ja też w tym momencie nie chodzę na regularne zajęcia z języka ormiańskiego. Łącznie chodziłam, tak myślę, około czterech miesięcy. Nauczyłam się podstaw, nauczyłam się pisać, czytać, porozumiewać w takich podstawowych sytuacjach. Ja w pewnym momencie już zrezygnowałam. Też z tego względu, tu już nawiążę do języka rosyjskiego, że znam język rosyjski na całkiem niezłym poziomie i też język angielski, i w trakcie takiego codziennego życia na uniwersytecie, na początku też mieszkałam w akademiku, czy po prostu, nie wiem, pójścia do sklepu na zakupy, od razu po, po mnie widać, że nie jestem ormianką. Często jestem brana za Niemkę, za Rosjankę, za Polkę rzadko, ale od razu widać, że jestem cudzoziemką. Więc nawet jak próbuję mówić po ormiańsku, to często czy sprzedawcy, czy taksówkarze, czy na uniwersytecie no, żeby to było szybciej, płynniej, bardzo często od razu przechodzimy na rosyjski. I też ja uczę na Wydziale Języka Rosyjskiego, więc wszyscy moi koledzy i koleżanki też tym językiem świetnie władają, tak samo moi studenci, więc tego języka tam dużo używam. No i też coraz częściej młodych osób dużo młodych osób używa języka angielskiego na całkiem niezłym poziomie. No jeżeli chodzi o język rosyjski, no to też, jak wiesz, e, Armenia była jedną z republik e, Związku Radzieckiego e, i ten język, e, by, y, jak to powiedzieć, no, on mimo tego, że Armenia w 91 roku uzyskała niepodległość i językiem urzędowym jest tylko język ormiański, to nadal język rosyjski jakby w przestrzeni publicznej bardzo głęboko funkcjonuje. Jak mamy nazwy, nie wiem tam ulic czy w sklepach jakichś szyldów, często właśnie będzie po ormiańsku, po rosyjsku, teraz coraz częściej znajdują się też napisy po- angielsku. Dużo osób zwłaszcza starszych świetnie mówi po rosyjsku, są, są szkoły rosyjskie i też wiem od Ormian, że te szkoły rosyjskie swego czasu były też postrzegane jako takie też lepsze, że one się jakby łączyły z lepszym wykształceniem. Też sporo zapożyczeń zostało. To też dzięki naszej nauczycielce ormiańskiego, która bardzo pilnowała tego, żebyśmy używały ormiańskich, a nie rosyjskich słów. Na przykład wiem, jak jest lodówka po ormiańsku, gdzie większość Ormian jednak będzie używać słowa Haledzielnik. po ormiańsku będzie to sarnaren. Często też na ulicy usłyszysz paka, nie wiem, spasiba, no takie podstawowe słowa.
0: One to tak po Jeszcze domykając temat tego języka ormiańskiego, a, a bardziej chciałbym zapytać tutaj nie. o to, jak wyglądały te twoje lekcje. Czy... Coś ciekawego ci mhm. zaproponowano, nie wiem, jak wyglądają materiały. No, ty jako nauczycielka jesteś w stanie pewnie porównać warsztat twojej Dobrze. nauczycielki ormeńskiego do chociażby własnego warsztatu, jak to wygląda. No, to jest bardzo ciekawe, mało kto się uczy tego języka, ja poza tą chyba jeszcze nigdy nie spotkałem kogoś, kto by się uczył tego języka mhm. jako obcego.
1: Dobrze, to ja Ci powiem, że miałam duże szczęście. Ja trafiłam do poleconej osoby i to młoda dziewczyna Teresa, jak kiedyś będzie tego słuchała, <gry> może przetłumaczysz na angielski, to dam jej znać. Yy, I Teresa była jedną z pierwszych osób w Armenii, która ukończyła studia glotodydaktyczne, czyli jak uczyć ormiańskiego, jako obcego. Yy, wydaje mi się, że ta dziedzina cały czas jeszcze się w Armenii rozwija. Ona też uczy bardzo dużo osób z diaspory, czyli y, Ormian z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Rywania. Dużo też ma zajęć y, online i y, trafiłam do dziewczyny, która ma naprawdę duże doświadczenie y, i która była bardzo zaangażowana i muszę powiedzieć, że ona y, dużo stosowała metod komunikacyjnych. Mało było takich, y, nie wiem, tłumaczeniowych. Myśmy też... Y, z koleżanką, Rosjanką miały duży opór, jak takie rzeczy nam wchodziły. <grydy> też proponowała nam różne aktywności, te lekcje miały jakiś rytm, dużo się działo. Myślę, że takim jednym minusem było to, że ta nau nasza nauczycielka była tak zaangażowana i dawała nam tak dużo materiału, że w pewnym momencie musiałyśmy powiedzieć stop, <grydy> że nam też zależy na nauce języka, ale to jest za dużo. Momentami materiał był bardzo przeładowany i też mi się wydaje, że często, no taki błąd moim zdaniem, miałyśmy słownictwo z bardzo wysokiego poziomu, że ta gramatyka była bardzo podstawowa i momentami było bardzo dużo takiego słownictwa, nie wiem, z poziomu tam C1 powiedzmy, i to też było trudne, bo nie miałam struktur, w których mogłabym użyć tego słownictwa, a to słownictwo już y, umiałam. No i czasami też wchodziły takie momenty, tego macie się nauczyć na pamięć, to jest lista słów, y, na następnej lekcji Was odpytam. Więc pojawiały się też takie momenty, ale y, pojawiały się bardzo ciekawe zadania, które ja potem trochę modyfikując nawet wykorzystywałam na swoich lekcjach. Pamiętam, było takie ciekawe ćwiczenie z przyinkami, Miałyśmy pochowane w klasie w różnych miejscach kartki, które były schowane albo przed kubkiem, albo za kubkiem, albo pod kubkiem, albo obok szafki, albo nad szafką i miałyśmy instrukcję i ta lekcja polegała na tym, że po prostu musiałyśmy zrozumieć co jest napisane na tej instrukcji, znaleźć kolejną i w ten sposób tam ćwiczyłyśmy przyimki to takie jedno z ćwiczeń, które teraz przechodzi do głowy. Dobra, to to bardzo fajnie.
0: To y, może teraz już zostawimy na chwilę y, te y, języki same w sobie y, i wrócimy do, do kończenia tego pierwszego pytania. Jak to się stało, że zostałaś w Armenii tak długo? Wciąż tam jesteś i jeszcze masz zamiar tam trochę pobyć.
1: Mhm. Tak, jak wiesz, to jeszcze na pewno będę rok, a potem zobaczymy bo teraz wychodzę z założenia, że co życie przyniesie trudno coś teraz planować. Dlaczego zdecydowałam się zostać? Hmm. To jest dobre pytanie. Ja jak aplikowałam i dowiedziałam się, że jadę do Armenii, to myślałam, że moje życie będzie wyglądać tak, że co rok albo co dwa lata będę zmieniać ośrodek, będę poznawać inne kraje, w ogóle, że będę dużo podróżować. Ale po pierwszym roku zrozumiałam, że tak naprawdę ten pierwszy rok to był dla mnie takim rokiem rozpoznawczym, bo wtedy y, uczysz się y, tego w ogóle, jak funkcjonuje Twój ośrodek, jak funkcjonuje uniwersytet, w jaki sposób uczą się studenci, o co tam tak naprawdę chodzi, no i też zaczęłam zdobywać ten warsztat lektorski. Moje grupy to są studenci, którzy zaczynają od zera. Oni nic nie wiedzą o języku polskim, często też nic nie wiedzą o Polsce. No i po tym pierwszym roku zaczynasz rozumieć, że dopiero zaczynasz coś budować i rozumieć jak ten system funkcjonuje. Więc ja się zdecydowałam, no chcę zobaczyć jak to będzie dalej. Już zaczęłam coś budować, nie chcę tego zostawiać. Po dwóch latach jest coraz łatwiej. Zaczynasz budować, ja też, to jest dla mnie bardzo ważne też, żeby budować relacje ze studentami, zaczynasz się do nich przyzwyczajać, lubić, poznawać i ta praca zaczęła mi sprawiać coraz więcej przyjemności, była też coraz łatwiejsza, coraz mniej stresująca, też sobie tak myślę. I potem ja zaczęłam sobie organizować moje życie tam, ja zaczęłam mieć znajomych, no to też w Armii nie potrzeba czasu, to nie da się tak od razu zakumplować, tylko wszystko wymaga jednak czasu. I też zaczęłam bardzo lubić te moje życie tam. Ja nie mam zbyt dużo zajęć na uniwersytecie. Mam z reguły dwie grupy w semestrze, dwa razy w tygodniu, po 90 minut. Do tego od czasu do czasu organizuję jakieś tam dodatkowe wydarzenia, i też od czasu do czasu współpracuję ze Związkiem Polaków w Armenii Polonia i z Polską Ambasadą. Czy czasami też jak trafi się jakaś organizacja, wydarzenia, ja bardzo chętnie współorganizuję, dołączam się, angażuję się w takie rzeczy. Ale pozostaje też sporo czasu wolnego, który ja w dużej mierze spędzam na podróżowaniu w aktywny sposób. Myślę, że sprawdziłam prawie wszystkie kluby rowerowe w Armenii, dołączyłam do kilku, byłam na mniejszych i większych wyprawach, jedna z nich to była taka 14-dniowa wyprawa, prawie wokół Armenii przejechaliśmy na rowerach, miałam jeszcze wtedy szczęście pojechać do Arcachu, czyli do Górskiego Karabachu Yy, i to też było dla mnie duże przeżycie jeszcze przed
0: y, konfliktem y, yy, y, znaczy inaczej przed eskalacją, która niedawno się wydarzyła
1: tak, tak, tak a, to, to jeszcze od razu dodam y, dlaczego stamtąd y, jeszcze nie wyjeżdżam i zostaję bo w Armenii nie da się nudzić ja w trakcie tych czterech lat y, dowiedziałam się, co to jest rewolucja <grym> yy, co to jest trzęsienie ziemi o skali tam prawie pięciu stopni no i ostatnio niestety co to znaczy wojna, konflikt zbrojny. W tym roku, 27 września, wybuchła wojna między Armenią a Azerbejdżanem, która trwała 44 dni. No i to takie wydarzenia zmieniają człowieka, zbliżają też do tego miejsca. Teraz tak jak rozmawiam z Ormianami czy z Polakami, no to mówię, że w sumie to teraz mam dwa domy. Ten, ta Armenia to stała się takim drugim domem. Też tam w ciągu roku więcej czasu spędzam niż w Polsce. I myślę, że jeżeli przyjdzie ten dzień, jakby w tym momencie nie jestem... No jestem prawie pewna, że na zawsze to ja tam nie zostanę. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. Że kiedyś przyjdzie ten dzień, że, że wyjadę z Armenii. Wiem, no, że to nie będzie łatwa e, decyzja. Na pewno. Dzięki
0: za, za tę odpowiedź. I um, tak naprawdę to uprzedziłaś moje pytanie o to, jak wygląda twoje życie w Erewaniu, ale jednocześnie no. y, chciałem też cię zapytać, jak wygląda życie w Erewaniu jakby z twojej perspektywy. Jakby y, czym się różni życie tam od mhm. życia twojego w Polsce? No wiem, że trochę mieszkałaś w Warszawie, trochę w Lublinie, y, sama pochodzisz z małej miejscowości, więc jakby no, ma, masz jakiś taki y, może pogląd na to y, no nie wiem, różnice, ludzie, instytucje, kultura, czy mhm. ciężko się było przestawić, co na ten temat możesz powiedzieć.
1: Okej, okay. dobra, to jeżeli chodzi o pierwsze dni i aklimatyzację w takim kaukaskim kraju, to nie było trudne, bo ja wcześniej mieszkałam w Gruzji przez 9 miesięcy na wolontariacie europejskim, więc tu mi się tylko literki trochę nie zgadzały, alfabet, chociaż jest podobny, bo ten sam mnich stworzył ten alfabet, masztoc. Język jednak inaczej brzmi, ale przyroda, jakby dużo podobieństw. Więc te pierwsze dni nie były trudne, ja też wcześniej jakby sporo przebywałam za granicą, więc to, że ktoś mówi do mnie w języku, którego nie rozumiem, że muszę załatwiać jakieś formalności, że nie wiem, gdzie się znajduje mój uniwersytet, uniwersytet i muszę znaleźć drogę, to nie było trudne, bo ja byłam już do tego przyzwyczajona. I teraz jak sobie myślę o moim statusie, jak to wygląda, Mam świadomość tego, że jestem bardzo uprzywilejowana i jestem uprzywilejowana, bo mam pieniądze z Polski. Dostaję stypendium z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, czyli tej organizacji, która mnie wysyła i dostaję też pieniądze z uniwersytetu, takie same wynagrodzenie jak moje koleżanki, moi koledzy z uniwersytetu. Mam jedną czwartą etatu i to wynagrodzenie to jest około naszych 300 zł, to jest naprawdę niewiele. Więc bez polskich pieniędzy to życie byłoby dużo trudniejsze. Um, więc No ale też, jakby nie oszukujmy się, nie, nie, nie zdecydowałabym się, prawda? Um, więc dzięki temu, um, jakby um, moim zdaniem życie w Armenii jest tańsze niż w Polsce. Jest łatwiej mi się utrzymać, jeżeli chodzi o takie opłaty związane z mieszkaniem, nie wiem, z elektrycznością z zakupami żywnościowymi są rzeczy, które są droższe ale gdzieś to się wyrównuje i ogólnie wydaje mi się że za te pieniądze które mam, dużo łatwiej jest mi żyć na jakimś fajnym poziomie niż miałoby to miejsce w Polsce to to jeżeli chodzi o takie różnice podobieństwa związane z Ormianami to jak sobie myślę o y, jakby sposobie bycia Ormian to y, ono jest bliższe temu, czego doświadczałam na mojej rodzimej wsi, na Lubelszczyźnie bo społeczeństwo nadal jest y, dość y, tradycyjne i y, pierwsze pytania, które dostajesz, jak przyjeżdżasz do Armenii wsiadasz do taksówki y, to sobie oczywiście trochę żartuje i to troszeczkę koloryzuje, ale często mi się takie sytuacje zdarzały, że pierwsze pytania, które pytają, padają od taksówkarzy, to są ile masz lat, czy masz męża, czy masz dzieci. Jeżeli nie spełniasz tych kryteriów męża i dzieci, to pytają, padają pytania dlaczego, a potem następuje wykład, jak ważna jest rodzina, że nie ma na co czekać, więc naprawdę wiele razy Yy, usłyszałam yy, od panów, jakie są moje powinności, yy, więc ja też wychodzę yy, poza te schematy, ale też mi się wydaje, że ze względu na to, że jestem cudzoziemką, oni też trochę patrzą na mnie z przymrużeniem oka i mam wrażenie, że mi wolno więcej trochę yy, niż ormiankom, no nie wiem, przychodzi mi do głowy taka sytuacja związana z rowerem, teraz co prawda to się zmienia i coraz więcej dziewczyn można zobaczyć na rowerach w rywaniu ale nadal jakby to nie jest jakaś duża liczba i pamiętam jak pierwszy raz pojechałam do pracy na rowerze i zaparkowałam rower pod uniwersytetem i akurat przychodziły moje studentki i one po prostu stanęły, zdębiały Pani Jolu, Pani jeździ na rowerze? Pani przyjechała do pracy na rowerze? Dla mnie coś, co było bardzo naturalne, oczywiste ja nawet nie sądziłam, że to jest sensacja. Okazało się, że na uniwersytecie było dyskutowane, że jeżdżę na rowerze. I to już była taka jedna zabawna sytuacja, bardzo lubię ją opowiadać. Dołączyłam do jednego z klubów rowerowych i akurat na jednej wycieczek byli sami panowie. Z reguły tak było, od czasu do czasu trafiała się jeszcze jakaś jedna koleżanka. Jeden z chłopaków udostępnił zdjęcie na Facebooku. Ja tam w moich znajomych mam też niektóre koleżanki z uniwersytetu, także gdzieś ktoś zobaczył, że jest zdjęcie, na którym jest trzech panów i ja. I pamiętam, przychodzę na uniwersytet, mamy taki pokój, gdzie sobie czekamy przed zajęciami i mój przypadek został dyskutowany, że nie to, że Jola jeździ tylko na rowerze, ale jeździ z samymi mężczyznami. Więc to też było jakimś y, dużym y, wydarzeniem. Y, ale z czasem y, jakby ja bardzo często na ten uniwersytet przyjeżdżałam, dużo na te wycieczki jeździłam y, i to się y, jakby spowszedniało. Wiadomo, że Jola jest i na rowerze. Y, to taka anegdota przeszła mi do głowy. Y, jakie jeszcze podobieństwa i różnice? Y, jeżeli chodzi o poczucie czasu, to też już teraz do tego przywykłam, ale na początku to było trudne, że tam jest taki międzyczas. Ten czas płynie, on nie jest jakoś ustrukturyzowany i to, że jak umawiasz się z kimś na godzinę dziewiątą albo w ogóle umawiasz się tego dnia, to, to, jakby to nie musi wcale tego znaczyć. Tak i często zdarza się, że wszyscy się spóźniają wiadomo, że ta osoba się spóźni więc Ty też zaczynasz się spóźniać to, to, i też przychodzi mi do głowy jeszcze jedna anegdotka ja też staram się korzystać z różnych instytucji kultury, wydarzeń bardzo takie rzeczy lubię bardzo lubię chodzić do filharmonii jeżeli chodzi o filharmonię, operę ja wiem, że tam trzeba być na czas że nie można się tam spóźnić Jakby mam to w DNA, po prostu nie można się spóźnić do filharmonii Pamiętam, jadę na koncert, um, oczywiście um, była zablokowana ulica, coś się działo, wybiegłam z autobusu i tak biegnę do tej filharmonii, biegnę, już jest minuta po, nie wiem czy mnie wpuszczą, otwieram drzwi, wchodzę do holu, a tam muzycy palą papierosy, <głosy> zupełny luz. Yy, więc koncert odbył się tam z 20-minutowym, 30-minutowym opóźnieniem, ale odbył się, wszyscy byli zadowoleni, nikt nie był zestresowany, tylko ja byłam zmęczona biegiem. Yy, I zaczęłam z czasem do tego przywykać, po prostu, że, że tak jest. Przestało mnie to stresować. Tak samo, nie wiem, idziesz na przystanek autobusowy, nie masz rozkładów jazdy jako takiego nie wiem, chcesz wyjechać poza erywań, to czekasz do momentu, aż zapełni się marszutka, czyli taki busik. Jakby o której wyjedziesz? Nie wiesz. To jest za 20 minut, za 15, za 10, więc dużo takich sytuacji. Pamiętam, że to trudne było dla mnie na uniwersytecie, bo ja często miałam te zajęcia ustawiane jako pierwsze, Kiedyś to nawet była godzina 8.30, ale chyba studenci zaprotestowali i ta pierwsza godzina została zmieniona na dziewiątą. Przy czym oni i tak dość często się spóźniają na tą godzinę dziewiątą. Ale to, co jest dla mnie zaskakujące, że mimo tego, że to poczucie czasu jest takie płynne, tak ma się zadziać jakieś wydarzenie i tobie się wydaje, że to jest niemożliwe, że to się zadzieje. Ono się dzieje. Nie wiem, tam działają jakieś moce, co się dzieje, ale koniec końców zawsze to się tam udaje. Ja też prowadziłam i różne spotkania, i warsztaty. I mi się na początku zawsze tak wydawało, że to niemożliwe, że jest pięć minut do rozpoczęcia, a oni są jeszcze w chaosie, ale to się dzieje, to działa. Nie wiem jakim cudem, ale, ale działa.
0: Chciałam nawiązać jeszcze tak do takiej jednej rzeczy, którą powiedziałaś wcześniej, że przez jakiś tam no. dłuższy czas... Było Ci się y, trudno zaprzyjaźnić czy nawiązać więzi z tymi y, ludźmi i chciałem właśnie zapytać o to, czy to wynika z tych y, może różnic kulturowych. Y, jednocześnie może troszeczkę uprzedzę i, i od razu dodam, że z tego co wiem, no. to udało też ci się bardzo ciekawą więź nawiązać tam z, ze swoimi z studentkami, z młodymi kobietami, i myślę, jestem prawie pewien, że gdyby lektorem był mężczyzna, mm -hmm. pewnie by do takiej więzi nie doszło, natomiast być mm -hmm. może umiałby nawiązać więź z kolei z, ze studentami mężczyznami. No to
1: takie kontrowersyjne, troszeczkę zaraz odpowiem od początku. Jak przyjeżdżasz do Armenii, to pierwsze wrażenie jest takie, że ludzie są bardzo gościnni, bardzo otwarci. Um, nie wiem, ja miałam takie sytuacje, że jestem na ulicy, wyglądam trochę na zdezorientowaną i po prostu ktoś podchodzi i pyta, czy mi nie pomóc, czego potrzebuję. Często, nie wiem, tam byłam karmiona, pojona, e, zapraszana do domu. Więc jakby w takim pierwszym wrażeniu e, sobie myślisz, ojejku, jacy oni są otwarci i przyjaźni, i Polacy w ogóle tam mają dość dobrą opinię a potem przychodzi ten moment u mnie przyszedł, myślę, że to też może być indywidualne to nie znaczy, że to jest jakaś reguła, że miałam takie poczucie ok, ale to jest bardzo powierzchowne a ja chciałabym wejść w jakąś relację, z kimś się zaprzyjaźnić i to naprawdę zajęło dużo czasu no ale to też myślę, że to też trochę jest tak jak w ogóle z relacjami, prawda? To już nieważne w jakim języku, w jakim kraju, ale na głębsze relacje potrzebujesz czasu. No do tego dochodzi jednak trochę bariera językowa, że mm, też miałam takie poczucie, że nie zawsze do końca potrafię powiedzieć to, yy, co na pewno bym chciała powiedzieć. <śmiech> Albo może być to czasami inaczej zrozumiane, ale z czasem, jak yy, stajesz, stajesz się bardziej tubylcem, tak sobie myślę, Dużo zaczynasz um, przeżywać podobnych rzeczy, coraz więcej rozumieć, nie oceniać. A ja im dłużej jestem w Armenii, um, tym trudniej mi jest odpowiadać na różne pytania. E, przychodzi mi taka odpowiedź do głowy: to zależy od sytuacji, że nie ma czegoś czarnego albo białego, i nie będę e, oceniać koleżanki, której. Może Marzeniem jest 200 za mąż, y, na przykład dla mnie nie jest, ale nie będę tego oceniać, bo ona ma swoje powody. Y, to to przychodzi mi do głowy. Jeżeli chodzi o relacje ze studentkami, y, to ja na początku y, to, co jest ważne, myślę, to jest to, że ja mam małe grupy. Y, do tej pory, nie licząc jednej grupy, y, nowej, 12osobowej teraz, y, to miałam zawsze 3, 4, 2 osoby. Więc moim zdaniem jakby nie ma siły, żeby nie nawiązać relacji. Jesteś praktycznie z człowiekiem jeden na jeden. Ja jestem też w jakiś sposób dla nich atrakcyjna, bo jestem z Polski. Ja tu stoi przed nimi najprawdziwsza Polka, która mówi po polsku, więc to już... Masz jakieś dodatkowe punkty na starcie za oryginalność. To już jest ciekawe. Myślę, że ta kwestia płci, tak się teraz zastanawiam u mnie na uniwersytecie to też tak wygląda że 99% to są studentki, to jest uniwersytet lingwistyczny, bardzo rzadko zdarzają się studenci większość wykładowców to też kobiety więc nie wiem jaka byłaby sytuacja gdyby języka polskiego uczył mężczyzna bo takiej sytuacji tam jeszcze nie było, tak mi się wydaje odkąd jest prowadzony język polski na uniwersytecie i ja też z tymi moimi studentkami z czasem się zaprzyjaźniam bo na tych lekcjach wychodzą różne tematy mm, związane z relacjami związane z rodziną jakby po postrzeganiu różnych rzeczy i miałam też takie sytuacje, że na przerwach studentki do mnie przychodziły a to słuchałeś muzyki a to rozmawiałyśmy, ja też jak organizowałam na początku jakieś wydarzenia dodatkowe, na przykład to było wspólne gotowanie no to przy tym też wychodziły różne historie, o których zaczęłyśmy dyskutować. No i dla mnie też ważne jest budowanie relacji. Jakby nie wyobrażam sobie nauczania bez w jakiś sposób trochę się z nimi zaprzyjaźniania. Że to, że się z nimi zaprzyjaźniam, otwiera mi trochę drzwi i trochę pomaga mi bardziej otworzyć ich głowy no nie wiem, dla mnie to jest bardzo ważne
0: Zastanawiałem się, w którym momencie tutaj dojdziemy do tego kontrowersyjnego fragmentu, który to był no. który to właśnie był ten kontrowersyjny fragment A, o
1: mężczyźnie
0: Aha, No właśnie, no tak tu, trudno powiedzieć no bo zrozumiałem, że tam jest taka duża jakby separacja tak, płci, że jednak ten takie tradycyjne podejście trochę wyklucza takie powiedzmy relacje, jakie są powiedzmy na zachodzie ogólno przyjęte, że że właśnie mężczyźni, kobiety, czy tam młodzi, nie wiem, chłop, chłopacy, dziewczyny, e, tak jak chociażby powiedziałeś o tym e, wyjeździe rowerowym, nie? że jesteś sama z tyloma mm -hmm. mężczyznami w ogóle, wow, nie? Jakby tutaj myślę, że w Holandii na nikim by to nie zrobiło żadnego wrażenia. Tak,
1: tak, tak. No tak, może o coś tak, takiego Jak sobie Jeszcze tylko myślę, hmm, pewnie to trochę inaczej wygląda na innych uniwersytetach, bo mój uniwersytet też jest dość specyficzny, bo tam naprawdę... Praktycznie studiują tylko studentki. Więc pewnie gdybyś porozmawiał z lektorką, która pracuje na innym uniwersytecie i te grupy są bardziej zróżnicowane, pewnie by to też trochę inaczej wyglądało.
0: Z tego, co kiedyś opowiadałaś, tak troszeczkę zmieniając przewrotnie temat, no. to na uniwersytecie studiują same studentki, a przed uniwersytetem. Tak, tak! To czekaj... jest świetna
1: historia. Dobra, to jak chcesz, to opowiem. Tak, tak, jak najbardziej. Ja zapomniałam o tej historii, ale rzeczywiście tak, tak było. I to uświadomiła mnie koleżanka, która tam w Armenii mieszka dużo, dużo dłużej niż ja. Ja jak na początku zaczęłam moją pracę, to trochę nie wiedziałam, dlaczego przed uniwersytetem stoją panowie. Ja na początku myślałam, że to są studenci, ale potem jak prowadzisz zajęcia, jesteś na uniwersytecie, tych mężczyzn nie widać. I potem dowiedziałam się od koleżanki Polki, która tam już w Armenii mieszka, uczy polskiego w Polonii i jeszcze na innym uniwersytecie, że to są panowie, którzy czekają na dziewczyny. Często to są takie sytuacje, że oni dopiero tych dziewczyn szukają, wypatrują sobie daną osobę i ją trochę tak brzydko powiedzmy śledzą, ale są też tacy, którzy jakby tych swoich dziewczyn hm, pilnują, można by tak powiedzieć, i e, ja na początku myślałam, że to jest jakiś żart, jakaś legenda, ale miałam taką sytuację, że jedna z moich studentek e, widzę na zajęciach, że coś się dzieje, że jest jakaś smutna, nieobecna. Jakby wiem, że coś się dzieje. No i na przerwie zaczęłyśmy sobie rozmawiać i z rozmowy wyszło, e, że chłopak z sąsiedniej wsi mm, przyszedł do jej taty żeby, że on chciałby nawiązać relacje z jego córką że to chciałby jej się oświadczyć ona jakby znała tego chłopaka ale jakby bezpośredniego kontaktu nie mieli i on pod tym uniwersytetem czekał na nią aż ona wyjdzie często jacyś koledzy byli wysyłani żeby sprawdzić gdzie ona chodzi z kim ona chodzi Eee, ja powiem szczerze, że wtedy byłam w szoku, a dla tych moich studentek to było jakieś takie oczywiste, naturalne że tak, tak się dzieje eee, historia w sumie skończyła się chyba pozytywnie bo koniec końców jakoś chyba udało im się dogadać i niedawno mieli wesele i wzięli ślub eee, ale nie wiem jak wyglądają inne historie
0: mhm uh -huh. Super, a powiedz coś więcej w takim razie ogólnie, jacy są ci ormiańscy studenci, czy jak w twoim mhm. wypadku e, wynika z tego studentki, nie wiem, czym się różnią od polskich studentów bądź studentek e, jakieś, jak się różni ich podejście do studiowania, a może się wcale nie różni mhm. e, no już opowiedziałaś o tym, że, że raczej nie lubią zbyt wcześnie wstawać tak, 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 co tak. więcej
1: to ja tylko muszę nadmienić, że ja mówię o doświadczeniu mojego uniwersytetu i to jakby w innych miejscach może wyglądać trochę inaczej. Po pierwsze studentki są młodsze. Oni trochę później, przepraszam, wcześniej zaczynają studiować. Także oni od tych naszych studentów są rok, dwa lata młodsi. I ja jak rozpoczynałam moją lektorską przygodę, to miałam na początku trochę wrażenie, jakbym pracowała z licealistami, czasami nawet z gimnazjalistami że tam mało jest takiej pracy własnej, że oni się dobrze czują jak coś jest ustrukturyzowane jak mają dokładnie powiedziane, co mają zrobić plan musi być dokładnie rozpisany że trochę mało tam jest Takiej własnej inwencji, czy własnego poszukiwania, własnego wychodzenia. Często też przy jakichś tam formalnościach różnych jakby potrzebowali pomocy związanych na przykład z wyjazdami na szkoły letnie, kiedy to jeszcze było możliwe przed pandemią, żeby wyjechać do Polski często też to były pierwsze wyjazdy zagraniczne tych moich studentów a to może za chwilę jeszcze trochę o tych szkołach letnich opowiem jeżeli chodzi o studentów w kontekście języka polskiego to też jest ciekawa historia ja jak wyjeżdżałam to sobie myślałam jakie to jak kluby nie będę tworzyć o czym my to nie będziemy dyskutować, rozmawiać i tworzyć projekty no potem się dowiedziałam, że będę uczyć studentów od zera Yy, poziom podstawowy. Yy, yy, poczekaj, trochę wątek straciłam. Yy, aha, jeżeli chodzi o język polski. Yy, i yy, Ja myślałam, że oni jakby decydują się świadomie na ten język polski. Że chcą, że yy, cośkolwiek o tej Polsce wiedzieli. Może mają jakieś polskie korzenie, albo rodzina wyjeżdża, wyjeżdżała do Polski. Ale w większości sytuacja wygląda tak, bo oni ten język polski mają jako tak zwany język trzeci. Oznacza to, że mają go przez pięć semestrów, dwa razy w tygodniu. Zaczynają kurs polskiego na drugim roku. I mają wybór między językiem polskim, a językiem bułgarskim. Co do końca nie jest wyborem, bo no, z reguły są proszeni o podzielenie się tak, żeby powstały dwie grupy. One mogą być tam, no jak masz cztery osoby, to trudno, jakby, rozumiesz. Mhm. Jak masz, nie wiem, tam 20 osób, wtedy można mówić o jakimś wyborze, ale przy czterech, no, mają powstać dwie grupy, taka jest z reguły prośba. Mhm. Często naprawdę nie wiedzą nic o Polsce, o języku polskim, ich motywacja, to powiedziały mi moje studentki, które, y, to była pierwsza grupa, która przeprowadzi, którą przeprowadziłam przez cały proces, przez wszystkie semestry na zakończenie kursu, języka polskiego. Y, razem poszłyśmy na kawę. No mówię, dobra dziewczyny, to powiedzcie mi teraz tak naprawdę, dlaczego wybrałyście język polski? Jedna mówi, jak ja zobaczyłam pani niebieskie oczy. Myślałam, no nie, no to, bo niebieskie oczy. Inna powiedziała, bo sala ma klimatyzację i w ogóle sala jest bardzo ładna. Jeszcze inna, bo mama mi kazała, więc bardzo rzadko mi się zdarza, chociaż zdarzają się takie osoby, ale zazwyczaj to jest jedna osoba w grupie, które świadomie ten polski wybierają. No i tu jest moja duża praca, żeby ich zainteresować. I z reguły udaje mi się to zrobić i zazwyczaj w grupie jest jedna albo dwie osoby, które chcą więcej, które decydują się na szkoły letnie, które zaczynają się angażować w dodatkowe działania, zaczynają chodzić razem ze mną na spotkania polonijne. E, także ci, co chcą, to z, m, mają możliwości, żeby się tak naprawdę tego języka nauczyć. No jeżeli chodzi o program studiów, no tam wiele nie da się zrobić. E, ja mogę im trochę pokazać ten język polski, ale tak, żeby doszli do takiego poziomu komunikatywnego, jakby tu fizycznie nam nie ma na to możliwości. Ale jeżeli są gotowi otwarci na dodatkowe działania, to w tym momencie mam taką jedną studentkę, teraz drugą. Eee, Szuszannę poznałeś. Była dwa razy w Polsce na szkole letniej, potem zaczęła chodzić na dodatkowe zajęcia do Polonii i teraz swobodnie można się z nią komunikować. Ostatnio z nią rozmawiałam. Ma jakieś plany chyba na wolontariat w Polsce, czy na studia magisterskie. Teraz mam w innej grupie inną studentkę, która drugi raz bierze udział w szkole letniej, Niestety akurat z tą studentką jest tak, że to jest szkoła online. Niestety przez pandemię po prostu nie ma innej możliwości. Teraz zakończyła intensywny kurs trzytygodniowy. Ja też uwielbiam ten moment, jak one po kursie przychodzą. Ja widzę, jaki zrobiły postęp, bo dzięki temu, że te zajęcia miały intensywnie, codziennie, po kilka godzin, no to to jest duży przeskok. I też przypomniała mi się taka sytuacja, po pierwszym moim roku pojechała jedna studentka i spotkałyśmy się w Lublinie w restauracji Armenia i to był ja miałam z nimi wtedy to już było po dwóch semestrach, więc myśmy tam podstawowe rzeczy zrobili i ona już była przy końcówce tego kursu I ja byłam w takim szoku że my swobodnie przez ponad godzinę rozmawiałyśmy i ten progres był niesamowity. To jeżeli chodzi o język, ale potem to, co daje im taki wyjazd do Polski, to, że one stają się odważne, otwarte, samodzielne. W kolejnym roku miałam taką sytuację, że trzy studentki pojechały do Polski, do Wrocławia na szkołę letnią. I jak wyjeżdżały, to też to jeszcze nawiązanie takich kulturowych rzeczy, była taka sytuacja, że rodzice bardzo prosili o to, żeby je pilnować, bo to są dziewczyny, one pierwszy raz wjeżdżają za granicę. Z jednym tatą przegadałam chyba za 4 godziny, że naprawdę tak, że jadą do tej Polski, że je odbiorę na lotnisku, że tam będą miały opiekę, że nic im złego y, się nie stanie, że, że będą zaopiekowane, to było bardzo ważne. Y, I dla nich to też większości z nich był pierwszy lot samolotem, Pierwszy, pierwsza jazda, nie wiem, tam tramwajem na przykład, bo w Armenii nie ma tramwajów, są trolejbusy. I to, że one muszą się teraz odnaleźć w nowym miejscu. I pamiętam, jak wyjeżdżały, to były takie trochę przestraszone, jak to będzie wyglądało, co się stanie. Tam byłyśmy na łączach, i ja im sporo pomagałam. A potem, jak wracały z tej szkoły letniej, to dostawałam tylko informacje paniolu kupiłyśmy już bilety, to i to mamy załatwione proszę się nie martwić do zobaczenia w wyrywaniu I to po prostu były inne, inne osoby inne studentki więc tak sobie myślę jakby o wartości lektoratu i w tych szkół letnich że to nie jest tylko nauka języka to też jest patrzenie jak ci studenci się rozwijają otwierają, dorośleją i myślę, że to jest też coś co ma ogromne dla mnie znaczenie i cieszę się, że mogę brać w tym udział
0: Mm -hmm. tak, no, brzmi to niesamowicie e, tak jeszcze chciałbym Cię dopytać e, czy może opowiadały Ci co je zaskoczyło w Polsce, w kontaktach nie wiem, z Polakami może też z e, innymi obcokrajowcami na tych szkołach letnich e...
1: no. tak, mm -hmm. opowiadały i Ty też y, myślę, że mogę opowiedzieć tę historię bo w niej występujesz <laughs> proszę bardzo Sytuacja wyglądała tak, że przed tym jak dziewczyny pojechały już do Wrocławia, do akademika i tam na uniwersytet, na którym miały studiować, była taka sytuacja, że zaprosiłam studentki do Warszawy na jeden dzień i dzięki Twojej i Jurgi uprzejmości dwie ze studentek mieszkały u Was, spały u Was jedną noc. Yy, i potem była taka sytuacja, w której ja nie uczestniczyłam, ale słyszałam, jak yy, opowiadały, yy, że było śniadanie, które ty przygotowywałeś, a one rozmawiały sobie z Jurgą i podałeś im to śniadanie. I one o tym dyskutowały między sobą i potem mi opowiadały, nie wiem, pół dnia. To dla nich było, on podał nam śniadanie, my sobie rozmawiałyśmy, a on potem jeszcze pozmywał. <śmiech> Także to... Yy, to, to, to było coś dużego, to to. I teraz jak sobie myślę o takich pierwszych momentach, to myślę, że dla nich kwestia ubioru jest bardzo ważna. I w ogóle Ormianki bardzo dbają o swój wygląd, są zadbane, malują się. Bardzo rzadko zobaczę moje studentki bez makijażu. I pamiętam, że jak byłyśmy na dworcu w Warszawie i w metrze, to one były szukowane niektórymi strojami, że na przykład ktoś miał bardzo krótkie spodenki albo bardzo odkryty dekolt, że to ciało było bardzo widoczne. To też było widać, że dla nich to było takie nie do końca komfortowe, że coś, coś tu są jakieś przekraczane ich granice. To to, były zachwycone transportem, ale ja mam to samo, jak przyjeżdżam z Armenii, to sobie myślę, boże, jak mam piękne, czyste autobusy, wspaniałe metro, jest klimatyzacja, ile jest miejsca. No w Armenii to wygląda nieco inaczej. Mm, y, tam się jeździ takimi marszutkami, mal, malutkimi busikami, które nie mają klimatyzacji, <grym> mają często dziury w różnych miejscach, jest dużo ludzi. Y, w Erwaniu też jest metro, no ale to jakby nie da się porównać. Więc na pewno mówiły dużo o transporcie. Myślę, że dużą wartością było też dla nich to, że przebywały w środowisku międzynarodowym i miały okazję poznać e, cudzoziemców. Ale też sobie myślę, że przez to też trochę żyły jednak w takiej bańce, że w większości w trakcie tej szkoły letniej przez te trzy tygodnie więcej miały doświadczenia z cudzoziemcami niż z Polakami. Oczywiście mieli wycieczki, czy tam jakieś wieczorne wyjścia na spacer, do pubu. Na przykład to, że wychodziły do pubu. Yy, całą grupą. To też yy, było dla nich ważne z tych opowieści, ale że jednak mimo wszystko jednak yy, to nadal jest trochę bańka, więc cieszę się, że miały też okazję być w Warszawie. I pamiętam wtedy, że też była taka sytuacja, że przyszło kilkoro naszych znajomych i yy, była mała dziewczynka wtedy chyba Lucja miała jakieś 6-7 lat i dziewczyny były zachwycone, że mogły z nią porozmawiać, bo ta komunikacja była na takim dość podstawowym poziomie, ale pamiętam, że mi opowiadały, że były przeszczęśliwe, że one z tą dziewczynką, z tą Lucją mogły sobie spokojnie porozmawiać, to to, nie wiem, teraz straciłam wątek, nie pamiętam, o co dalej pytałeś. Nie, to...
0: Okej, okay. dobrze, bo dla mnie to teraz to wszystko ja. brzmi tak jakby te studentki twoje, one były dla ciebie taką soczewką, przez którą możesz oglądać całe społeczeństwo. Jakby bez tego dostępu mhm. i bez tej nawiązanej więzi, nie wiem, jeżeli turysta jedzie do Armenii, to nawet spędzając tam, nie wiem, no, dwa tygodnie albo i więcej, no zapewne nie będzie w stanie nie wiem, dojść do takich obserwacji, mhm. do takiego zrozumienia tego społeczeństwa i to jest y, niesamowite. Mhm. I może jeszcze chciałbym Cię tutaj y, zapytać troszeczkę y, z jednej strony o sprawy takie relacyjno-kulturowe, a z drugiej strony też y, związane trochę z Twoimi zajęciami. Bo powiedziałeś, że na początku te osoby, stud studenci, studentki mhm. y, były takie, y, nie wiem czy mogę nazwać to y, oporne, ale może też mniej może twórcze w tym y, podejściu, tak się zastanawiam, jak one reagowały na taką e, metodę komunikacyjną, mhm. na twoją taką e, chęć e, no właśnie, powiedzmy uczenia w taki nowoczesny sposób. Mhm. Jak to się stopniowo zmieniało? Że, że doszło do tego, że one koniec końców wyjeżdżają na szkołę letnią, zaczynają rozmawiać e, z osobami, z Polakami, z osobami z innych krajów i e, mhm. no właśnie, to jest w dużej mierze twoja zasługa. Jak do tego doszło?
1: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o początki, ja nie miałam jakiegoś super warsztatu, bo ja też się uczyłam y, tą wiedzę taką teoretyczną, którą dostałam na studiach podyplomowych. Teraz wprowadzałam w praktykę. Ja oczywiście też miałam praktyki w trakcie tych studiów, no, ale nie było też ich jakoś bardzo dużo. No i tu mam osoby, z którymi wchodzę od zera. Więc to chcę zaznaczyć, że mój warsztat nie był... Y, Jakiś nie wiadomo jaki, też dopiero zaczynałam, ale ja chyba też mam trochę taki charakter, że jestem dość energetyczną y, osobą, lubię jak się dzieje, lubię jak jest y, intensywnie. Y, to, y, nie wiem, pierwsza lekcja y, moja wygląda tak, że ja wchodzę do sali, witam się z wszystkimi, uściskuję dłoń, mówię dzień dobry i to jest pierwszy taki szok, co ona robi? Trochę wariatka. W sensie co, co, coś tu się dzieje, co nam łamie jakieś schematy. Że nie ma na początku przemówienia. Po prostu od razu wchodzę do akcji. <grych> e, od razu zaczynam potem z przedstawianiem się. E, i na początku to dzia działa chyba trochę na zasadzie takiego szoku, że patrzymy, co ona robi, ale to jest ciekawe, to jest inne. Więc zaczynamy to, w to wchodzić. E, więc myślę, że tym sobie e, to zdobywam i też jak e, im proponuję takie aktywne formy pracy w grupie e, jakby tworzenie coś włas czegoś własnego e, czegoś kreatywnego na początku to jest dla nich trudne bo nie są przyzwyczajeni do takiego typu pracy i nie bardzo wiedzą co mają z tą wolnością zrobić jak to stworzyć ale z czasem jakby zaczyna to się rozwijać i y, jakby coraz lepiej funkcjonuje. Ja też wiem, y, że na innych zajęciach, sama też byłam kiedyś świadkiem, w większości, y, oni się też uczą innych języków, y, jest metoda tłumaczeniowa. Czyli na przykład zajęcia z angielskiego wyglądają tak, że mamy jedno zdanie, tłumaczymy z angielskiego na ormiański albo na rosyjski. I yy, z powrotem, więc one są dość, te zajęcia monotonne, więc wtedy nawet jak zrobisz cokolwiek nowego, nie wiem, ja w trakcie zajęć, nie wiem, używam piłki, to ta sama piłka, to narzędzie, że coś możemy się poruszać, nie wiem, przebiec wokół ławek, mm, tuż tu jest coś nowego i ciekawego myślę dla nich no ale często też po prostu czasami jest taka lekcja, że po prostu pracujemy z podręcznikiem słuchamy, piszemy rozmawiamy nie wiem, sobie myślę, że jakby to są dwie kwestie tego, że jestem cudzoziemką to już jest ciekawe tego, że te metody są aktywne i tego jakby budowania relacji, że często też jest tak, że na początku lekcji pytamy siebie wszyscy nawzajem o samopoczucie. Często już jak tych lekcji jest trochę więcej, one mają możliwość powiedzenia, co się zdarzyło, podzielenia się różnymi refleksjami i zawsze gdzieś na to też mam trochę czasu, bo potem ta lekcja też trochę inaczej wygląda. Też miałam na przykład takie sytuacje, że dziewczyny, dziewczyny weszły do sali, y, zaczynamy lekcję, ale widzę, że coś, coś, coś się stało. Po prostu nie idzie, nie ma energii, ni, nic się nie dzieje. Y, więc robię stop, pytam się, co się stało, o co chodzi. No, okazało się, że tam były jakieś problemy, y, nie wiem, związane chyba z praktykami, i one miały jakąś nieprzedyskutowaną rzecz między sobą, coś tam miały chyba załatwić z panią dziekan. Jak dałam im te dwie minuty na to, żeby o tym opowiedzieć, ta lekcja miała szansę pójść dalej. E, więc takie rzeczy też się dzieją. Myślę, że to gdzieś nas tam zbliża. No i też ja mam sporo z nimi do czynienia po zajęciach. E, nie wiem, na przykład to wspólne gotowanie, czy wychodzenie na jakieś wydarzenia polonijne e, daje mi jeszcze tą szansę, żeby być z nimi poza uniwersytetem nie wiem, wycieczka do sąsiedniego miasta na spotkanie wielkanocne była komentowana potem jeszcze przez cały semestr, że jechałyśmy razem pociągiem, część z dziewczyn w ogóle pierwszy raz była w tej miejscowości i ta wspólna wyprawa to jakby to jest coś, co daje jakby tą dodatkową energię, że one też potem chętniej przychodzą na te lekcje zaczynają się interesować dodatkowymi rzeczami
0: Super, no brzmi to też bardzo fajnie. No myślę, że powoli tutaj będziemy zbliżać się do końca, więc tak jak mówiłaś, mniej więcej na początku będziesz w Erewaniu przynajmniej jeszcze przez rok. I na koniec no, chciałem Cię zapytać, czy nie wiem, chciałabyś tutaj e, zostawić e, kontakt do siebie? Może ktoś będzie na, zainteresowany jakimś nawiązaniem jakiejś współpracy? E, może ktoś się będzie wybierać e, do Armenii lub będzie chciał tam robić jakieś projekty, bądź może po prostu ktoś poszukuje fajnej, dobrej i skutecznej nauczycielki języka polskiego jako obcego. W czasach pandemii jest to możliwe również okay. nauczanie zdalne jak najbardziej, więc no cokolwiek teraz to jest taki czas tutaj dla Ciebie na jakieś zareklamowanie się, jeżeli chcesz.
1: <śmiech> Dziękuję, mam takie poczucie, że już mi teraz zrobiłeś reklamę, <śmiech> więc ja bardzo chętnie zostawię swojego maila jolanta.goździk bez polskich znaków małpawp.pl i jeżeli ktoś z Was przyjedzie do Erywania, będzie miał po prostu ochotę na kawę i trochę o tym Erywaniu posłuchać i o tym, jak się uczy, to bardzo chętnie się spotkam. Po tych czterech latach czasami brakuje mi Polskiego Towarzystwa. Jeżeli ktoś z Was szuka nauczyciela online, jestem do usług, czy osoby, która jest otwarta do współpracy przy różnych projektach edukacyjnych, ja też swego czasu Y, dość długo współpracowałam z różnymi organizacjami pozarządowymi, mam też doświadczenie związane z prowadzeniem różnego typu warsztatów, też kończyłam szkołę trenerską, więc jakby ten zakres działań y, związanych z językiem polskim, ale też y, z kulturą jest y, dość szeroki, także jest to bardzo otwarta na różnego typu współpracę y, i chętnie się w takie rzeczy angażuję, także śmiało.
0: Mhm, Dzięki Jola. Twój e-mail będzie też w opisie, więc jakby ktoś nie zdążył lub nie zapisać to to będzie i w takim razie to wszystko, no, bardzo ciekawe są te historie, no ja osobiście znam Ciebie, więc część tych historii też oczywiście e, znam natomiast e, między innymi dlatego pomyślałem, że one mogą być też e, bardzo fajne do posłuchania dla innych ludzi więc e, z mojej strony to wszystko dziękuję Ci bardzo
1: e, ja też dziękuję za miłą rozmowę mm, fajnie było wspominać te Różne historie jest, ich oczywiście o wiele więcej i tak jak tu kilka razy podkreślałam, bo im dłużej jestem za granicą, tym bardziej tego pilnuję, że pamiętajcie, że to są y, moje doświadczenia w jakimś też y, konkretnym miejscu, więc y, każdy z nas zapewne y, będzie miał i pozna trochę inną Armenię y, przez pryzmat naszych doświadczeń. No i mam nadzieję, że te spotkania z Armenią, jak kiedyś tam pojedziecie, e, będą ciekawe, dobre, e, wasze, ważne. Zapraszam.